0: Bonjour à tous. Vous allez bien Comment se sont passés ces 15 derniers jours Ça va Je vous pose la question parce que le texte de y a 15 jours... Je referme mon bouton. Le texte d'il y a 15 jours avait ceci, euh, au chapitre 2, le verset 5, disait que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Comment se sont passés ces 15 derniers jours Bon, on ne va pas ramasser les copies évidemment, mais c'est pour vous montrer l'importance euh, du moment, euh, est en train de, le passage qu'on est en train de lire, qui est particulièrement important dans cette lettre, dans cette lettre aux Philippiens. L'épître aux Philippiens, c'est l'apôtre Paul qui veut euh, témoigner aux Philippiens de la joie que c'est de vivre pour l'essentiel. De vivre l'essentiel, il, euh, il le vit lui-même et il veut le témoigner au Philippien, et alors notre série, elle est affichée derrière moi, elle elle, elle, on a choisi le, le thème Par l'Évangile, pour l'Évangile, aligner sa vie sur l'essentiel. Et c'est ça que veut faire l'apôtre Paul dans cette lettre aux Philippiens, et aligner sa vie sur l'essentiel. On espère que quand on ouvre la parole de Dieu, les amis, on espère que ça impacte nos vies. On espère que la trajectoire qu'on a, elle peut changer de direction parce qu'on ouvre la parole de Dieu et on observe la pensée de Dieu. Et on confronte nos pensées, nos vies, à ce que Dieu veut nous donner. Et j'espère qu'on est nombreux à, euh, à être conscients que notre vie peut être impactée par la parole de Dieu. Et peut-être qu'il y a des gens ici qui sont moins, euh, moins totalement dans cette idée-là, peut-être un peu sceptiques. Et alors, ce n'est pas grave, parce que ben, l'important, c'est qu'on puisse plonger dans le texte ensemble, et puis le Seigneur fait le reste, c'est une histoire de relations entre nous et Dieu. Et on, vous pouvez déjà prendre vos Bibles en Philippiens 12. Dans les Bibles blanches, c'est la page 771. Philippiens, j'ai dit quoi Philippiens 2, 12. Voilà, ce sera mieux. 771 dans les pages euh, dans, les, dans les Bibles blanches. Et alors avant de lire directement le texte, on va faire un pas de recul. Parce qu'on est quasiment à la moitié de l'épître. en tout cas à la fin de, de ce message, on sera à la moitié de l'épître, la fin du chapitre 2 sur 4 chapitres. Et alors on va faire un pas de recul pour regarder ce qu'on a vu en ce moment. Alors on va lire Non, pas du tout. On ne va pas lire ça, mais on va regarder ce qui se passe. Si vous vous souvenez, au tout début, les 11 premiers versets, c'était Paul qui priait, il, il, il décrivait sa prière pour dire « Voilà ».« Ce que je vous souhaite, je prie que vous découvriez l'essentiel. » C'est ce que fait Paul dans sa prière introductive. « Je prie pour que vous puissiez découvrir l'essentiel. » Ensuite, du verset 12 au verset 26, on a Paul qui donne de ses nouvelles, Paul qui raconte son histoire et il dit « Voilà comment moi je vis l'essentiel. » Et vous vous souvenez, c'est la galère pour Paul. Il est en prison et sa vie est menacée, il ne sait pas s'il va mourir ou s'il va continuer à vivre. Et il dit « Voilà, malgré tout, je reste joyeux parce que je vis l'essentiel. » Et on est dans une troisième grande section qui commence au verset 27 du chapitre 1. Et dans cette grande section, qui va jusqu'à la fin de notre message d'aujourd'hui, dans cette grande section, Paul il nous dit « Voilà pour vous ce que ça devrait être, votre essentiel. » Et finalement, cette grande section-là, cette troisième grande section, elle pose la question « Qu'est-ce que Dieu attend de moi »« Qu'est-ce que Dieu attend de nous ?» Alors les amis, si vous ne savez pas ce que Dieu attend de vous, ça se passe maintenant. Et plus spécifiquement, comme on est dans une seconde partie de cette grande troisième section, on affine encore la question, vous savez, c'est un peu comme les poupées russes, on affine un peu la question, la question d'aujourd'hui, ah j'ai l'écran là, ça m'évitera de me retourner, la question d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Dieu attend de mes œuvres Qu'est-ce que Dieu attend de mes œuvres Et ce n'est pas une question mystérieuse. La réponse, en tout cas, elle n'est pas mystérieuse. Ce n'est pas quelque chose d'inatteignable. Vous savez, souvent, ce genre de question, ça fait référence à la volonté de Dieu. Et tout de suite, quand il y a la volonté de Dieu, oh là, il y a un espèce de nuage qui se lève et puis on ne sait pas trop de quoi on parle. Maintenant, la volonté de Dieu, elle nous est donnée dans la Bible. Alors la volonté spécifique pour chacun, comment ça se décline dans la vie de chacun, ce n'est pas marqué directement dans la Bible, mais les grandes lignes de la volonté de Dieu sont données dans la Bible. Et la réponse, elle n'est pas mystérieuse, on peut la connaître. Et alors on a cette question, qu'est-ce que Dieu attend de mes œuvres Et peut-être que, et je pense que certains d'entre vous connaissent déjà la réponse. Alors on peut aller sur la poupée russe d'en dessous, qui est un petit peu plus petite, qui est un petit peu plus fine, comment je peux arriver à mettre en œuvre mon salut Comment je me mets en marche quand je sais ce que Dieu attend de moi Et si on connaît et qu'on arrive déjà à répondre à cette question, on peut aller à la question d'en dessous. Comment faire pour que mes œuvres portent du fruit Et on dépile les poupées russes comme ça et on arrive à des œuvres qui deviennent efficaces. C'est possible, possible de savoir ce que Dieu attend de nous, mais de ne pas arriver à se mettre en œuvre. Et alors, on peut poser la question du milieu. Et c'est possible de savoir ce que Dieu attend de nous, d'arriver à se mettre en route, mais ça ne porte pas de fruit. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui ne marche pas C'est un peu ce que le texte nous donne aujourd'hui. Et les amis, si vous savez ce que Dieu attend de vous, que vous savez vous mettre en route, et que ça porte du fruit, alors, amen, alléluia, vous avez une attitude qui est identique à celle de Christ. Et c'est possible. La vie chrétienne, ce n'est pas une... Une fuite en avant, une quête de choses qui sont inatteignables. Par sa grâce, Dieu, des fois, il nous donne la, la grâce de pouvoir vivre un service, d'être à son service et que ça porte du fruit. Ça arrive pour de vrai. Et quand Paul, il nous dit « Soyez joyeux avec moi, etc. », lui, il le vit et il veut témoigner ça. Mais entre-temps, des fois, on n'a pas une attitude identique à celle de Christ. Ça nous arrive et probablement qu'on est coincé sur une de ces questions. Alors Paul, pour adresser ces questions, il va faire un peu le boulot d'un entraîneur. Vous savez, un entraîneur avec son équipe, il, a, euh, il fait deux choses grosso modo en général. Il sait ce qui est à faire, les bonnes pratiques. Alors il va voir son équipe et il dit voilà ce qu'il faudrait faire. Et puis en général, il va donner des exemples. Et il fait autre chose aussi, c'est qu'il regarde ce qui ne fonctionne pas dans l'équipe, ce qui ne fonctionne pas dans ce que les gens font. Vous savez, même des fois, ils font appel à la vidéo. On, on filme les entraînements et on regarde les entraînements pour corriger le geste, corriger la tactique, où est-ce qu'on se place sur le terrain, etc. Et donc, Paul va faire ces deux choses. Et avant de lire le texte, une dernière remarque. Je disais que cette troisième grande section, elle commence au euh, verset 27 du chapitre 1. Et voilà ce qu'on avait au verset 27 du chapitre 1. « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire que vous tenez ferme, etc. » Et le verset continue. Ça, c'est la partie où Paul nous dit, dans votre vie chrétienne, voilà quelle attitude il faudrait avoir. Et regardez maintenant ce qu'il nous dit en 2.12, le début de notre texte. « Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. » Vous voyez comme ça résonne les deux Paul, ce qu'il fait en gros, c'est qu'il dit « Que je sois absent ou que je sois présent, voilà à quoi doit ressembler votre vie chrétienne. » Premièrement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile, et ça c'est la partie, par l'Évangile, pour reprendre les thèmes de notre série. Et deuxièmement, que je sois présent ou que je sois absent, mettez en œuvre votre salut. Et C'est la partie pour l'Évangile de notre série. Alors, on va lire le texte. Et euh, comme notre texte, on vient de le voir, il commence par un « ainsi », ce petit mot « ainsi », ça veut dire que c'est fortement lié, il y a une connexion très directe avec ce qui se passe juste au-dessus. Et comme ce qui se passe juste au-dessus, c'est Philippiens 2 à 11, et c'est ce qu'on appelle l'hymne en l'honneur de Christ, c'est un passage absolument unique, fabuleux, qui parle de Christ, de son humiliation et de son exaltation. Et notre texte vient juste après, alors on va commencer la lecture déjà un petit peu au-dessus, à partir du verset 5. Et je lis la parole de Dieu. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. « Ainsi, mes bien aimés », c'est notre texte, « ainsi, mes bien aimés, vous qui avez toujours obéi » non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation afin d'être irréprochables et purs, des enfants sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier, le jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je m'en réjouis avec vous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. J'espère, dans le Seigneur, vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous, car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer, dès que je serai au clair sur ma situation. Et j'ai confiance dans le Seigneur que moi aussi, je viendrai bientôt. J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Epaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins. Il désirait vous revoir tous et se tourmentait parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de le renvoyer, pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie sans réserve et ayez de l'estime pour de tels hommes. En effet, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez me rendre. Jusqu'ici la parole de Dieu. Alors, comme on l'a dit, le Seigneur attend des choses de nous. Et comme on vient de le dire, Dieu veut nous utiliser pour son projet bienveillant. Dieu veut nous utiliser pour son projet bienveillant. On va faire deux remarques courtes sur ce texte. Et on va même commencer par la deuxième partie. On va commencer par les versets 19 à 30. « Ce que Dieu attendait de Timothée et Paphrodites. Et ensuite, les versets 12 à, 19, euh, 12 à 17, « Ce que Dieu attend de nos œuvres. » D'abord, ce que Dieu attendait de Timothée Paphrodites, et ce que Dieu attend de nos œuvres. Et je vais prier. Seigneur Dieu, merci pour ce texte. Euh, merci pour ta parole. Et euh, Seigneur, merci pour ton œuvre. Euh, toi qui es venu t'humilier sur cette terre, prendre la forme d'un homme, comme un serviteur. Et Seigneur, on se réjouit que tu sois exalté, que tout, tout genou fléchisse devant toi. Et aujourd'hui, Seigneur, on veut te demander que nos cœurs fléchissent devant toi, devant ta parole. Donne-nous un cœur, un cœur ouais, incliné pour que nos vies soient impactées. Je prie au nom de Jésus. Amen. Alors, Philippiens... On l'a déjà dit, c'est rempli d'exemples. Paul, il se donne en exemple lui-même. Il va même jusqu'à dire à un moment « Soyez mes imitateurs ». J'ai du mal à concevoir l'assurance qu'il a pour dire quelque chose comme ça, mais c'est vraiment ça. Paul, il dit « Soyez mes imitateurs », tellement il est sûr de lui, de ce qu'il vit avec Jésus. Il y a l'exemple de Jésus qu'on vient de lire, magistral, parfait. Jésus qui se fait serviteur. Et là, il nous donne des nouvelles de Timothée et des Paphrodites. Alors on connaît un petit peu Paul, s'il nous donne des nouvelles de Timothée et paphrodites, ce n'est pas pour nous parler des trous dans les chaussettes de Timothée ou du score du Sudoku paphrodites. Il a une intention, quelque chose d'important qu'il veut nous transmettre quand il nous donne des nouvelles de ses deux collaborateurs. Alors il y aurait plein de choses à dire en ecclésiologie, tout ce qui concerne l'Église sur cette partie. Il y aurait plein de choses à dire en missiologie, tout ce qui concerne la mission. On n'a pas le temps de regarder tout ça, on va regarder l'attitude, l'attitude de ces deux serviteurs essentiellement. Et alors, Timothée, on sait, c'est un collaborateur proche de Paul, au point où il dit, il le, il le prend comme son enfant spirituel. Et alors, ce qu'il dit au sujet de Timothée, c'est que Timothée se préoccupe des Philippiens et qu'il s'est consacré au service de l'Évangile. Vous avez ça au verset 22 si vous voulez regarder avec moi. Timothée s'est consacré au service de l'Évangile. Quand on regarde le terme ici utilisé, il s'est consacré au service de l'Évangile. Si on remonte quelques lignes plus haut, on a quelqu'un qui, qui a pris la forme d'un serviteur. Il est dit qu'il a pris la forme d'un serviteur, qui s'est préoccupé de la destinée des hommes. Et il a pris la forme d'un serviteur. Et le terme grec, c'est le même entre celui qu'on trouve pour Timothée qui s'est consacré au service de l'Évangile et Jésus qui a pris la forme d'un serviteur. Et donc Timothée a eu une attitude identique à celle de Jésus. Si on regarde Épaphrodite, il est dit aussi que c'était un proche collaborateur de Paul. Et à son sujet, vous pouvez regarder le verset 30, il est dit qu'il a risqué sa vie afin de remplacer les Philippiens. Est-ce que je vous fais l'affront de vous poser la question « Qui est-ce qui a risqué sa vie pour remplacer des hommes ?» On retrouve ça quelques lignes plus haut, évidemment, au sujet de Jésus. Jésus qui n'a a pas simplement risqué sa vie, il s'est même sacrifié, il a donné sa vie pour remplacer des êtres humains qui, eux, auraient dû mériter le jugement de la croix. Et Paphrodite, lui aussi, avait... Une attitude identique à celle de Jésus. Alors vous allez me dire, oui, c'est cool, Timothée, Paphrodite, tout ça, c'est très bien, mais moi je ne suis pas Timothée, je ne suis pas Epaphrodite, je ne suis surtout pas Paul, et encore moins Jésus, comment on fait Et c'est vrai que ce n'est pas facile comme question, si on regarde en plus les versets euh, 29, en première lecture, moi quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe euh, 29-30 Il dit, ayez de l'estime pour de tels hommes en parlant d'Epaphrodite et puis, il dit aussi, euh, en première lecture, on aurait pu penser que les Philippiens devraient culpabiliser, en fait, parce qu'il dit il est passé tout près de la mort à cause du service que vous ne pouviez pas rendre à votre place, en fait, à cause de vous, quelque part. Qu'est-ce qu'il fait Paul? Ce qu'il nous dit, il y a deux choix, soit vous êtes pasteur ou euh, missionnaire euh, martyr, soit vous êtes, vous devriez culpabiliser, en fait. Est-ce que c'est ça le choix qu'il nous propose, Paul Non, bien sûr. Bien sûr, il fait son boulot d'entraîneur, en fait. Il fait son boulot d'entraîneur et il montre des exemples. Comme si l'entraîneur du club de foot de votre quartier, il vous montrait une vidéo de Kylian Mbappé. Qu'est-ce qu'il fait, Kylian Mbappé Il a consacré sa vie au foot, il a dédié sa vie au foot, il est totalement engagé là-dedans. Est-ce que pour autant, l'entraîneur, il dit « Non, non, vous devriez culpabiliser ou vous n'avez même pas le droit de monter sur le terrain parce que vous n'êtes pas Kylian Mbappé ?» c'est pas ça que fait Paul. Paul, il dit au contraire, « Regardez ce qui fait Kylian Mbappé, c'est chouette. Il y a des choses dont on peut s'inspirer. C'est un modèle, c'est un exemple. On peut prendre exemple là-dessus. Vivre pour l'Évangile, certains le font de manière consacrée, dédiée, et d'autres, pas, et c'est OK. Par contre, tout le monde est appelé pour vivre, à vivre pour l'Évangile. Ça concerne tout le monde. Dieu veut nous utiliser pour son projet bienveillant, et ça, ce n'est pas juste les missionnaires ou les pasteurs, ça concerne tout le monde. Alors maintenant qu'on a vu l'exemple de Timothée et euh, des paphrodites, ce que Dieu attendait d'eux, maintenant on va regarder ce que Dieu attend de nos œuvres. Donc on remonte, on est sur les, la partie euh, des versets 12 à 17. Qu'est-ce que Dieu attend de nos œuvres Et le verset 12, il sonne un peu comme une injonction. Dans le verset 12, ça parle d'obéissance, et il y a un impératif. « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. » Alors, première remarque, Paul, il ne dit pas « gagner votre salut ». Il ne dit pas « mériter votre salut ». Le salut chrétien, le salut que Jésus offre par son sacrifice, jamais il se gagne ou se mérite. Il est offert. Ni avant la conversion, ni après la conversion, il est à gagner. Il est à recevoir. Et la, la Bible meurt dans ce passage-là, elle utilise une, un vocabulaire qui, qui parle beaucoup, qui dit « faites fructifier votre salut ». Et c'est bien cette image-là qu'on qu a en tête dans ce texte, « Faites fructifier », c'est un peu l'image d'une bonne terre qu'on reçoit, une terre fertile, et si on n'en fait rien, et si on ne l'investit pas, et si on ne fait pas le boulot d'un agriculteur ou d'un arboriculteur, bah, il ne va pas se passer grand-chose de bon. Et ce que le Seigneur nous dit ici, c'est que vous avez reçu cette bonne terre, faites le boulot d'un arboriculteur, d'un agriculteur, vous allez produire du bon fruit. Faites fructifier votre salut. Et dans ce... Dans cette phrase-là, il dit aussi « avec crainte et profond respect ». C'est toujours un peu, on ne sait jamais trop comment prendre la crainte de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise, si vous savez comment gérer ce truc-là. Ce n'est pas toujours simple, il me semble. L'image qu'on a ici, c'est plutôt l'image d'un enfant qui a fait une grosse bêtise. Mais le père a pardonné la bêtise, et alors l'enfant il revient auprès de son père, et il ne veut pas décevoir son père. Et donc la crainte et le respect qu'il a pour son père, parce qu'il a reçu ce pardon, c'est une crainte qui est juste, comme un enfant qui ne veut pas décevoir. Et on continue, et on arrive sur euh, notre, notre idée euh, principale là-dedans, que Dieu veut nous utiliser pour son projet bienveillant, au verset 13. Dieu veut nous utiliser pour son projet bienveillant. Ce n'est pas tout de suite explicite, si vous regardez le texte. On ne sait pas exactement de quoi il parle tout de suite. Et alors, on va... On va faire des pointillés sur le texte. C'est un petit peu comme si en, au verset 12, il nous dit Mettez en œuvre votre salut, verset 13, pour le projet bienveillant de Dieu, verset 14, c'est-à-dire, et là, il rentre, il donne le détail Mettez en œuvre votre salut pour le projet bienveillant de Dieu, c'est-à-dire, faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue, c'est comme des flambeaux dans le monde que vous, brillerez, que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Le projet bienveillant de Dieu, c'est tout ça avec comme objectif qu'on porte la parole de vie. L'objectif, le projet bienveillant de Dieu, c'est que la parole de vie soit portée, partagée, annoncée, pour que tous parviennent à la connaissance de la vérité, si vous connaissez ce, ce verset, et que tous soient sauvés. Et dans ce, ces quelques passages, 14, verset 14 jusqu'au début du, du verset 16, on a l'impression qu'il y a un ordre. Je ne sais pas si vous avez noté, on a l'impression qu'il y a un ordre. Il y a des choses qui se suivent. Un petit peu comme si Paul nous dit « il y a des prérequis ». L'objectif, c'est de porter la parole de vie. Mais il y a des prérequis « Obéir sans contestation et avoir un bon témoignage. » En synthèse, 14, 15, ça donne un petit peu ce, ça. Est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre d'être parfait pour parler de Jésus, pour parler de la bonne nouvelle Non, ça ne dit pas ça. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour pouvoir partager Jésus. Par contre, dans ce texte, Paul nous dit, on veut voir un contraste. Il y a une génération perverse et corrompue, et il y a des enfants de Dieu qui brillent pour porter la parole de vie, on veut voir un contraste. Je ne peux pas aller parler d'une vie transformée par le salut de Jésus en ayant de l'immoralité sexuelle dans ma vie, en ayant du mensonge, en ayant de la colère, de la violence. On veut voir un contraste entre les deux. Ça fait partie de notre témoignage de vie. Alors les amis, pour résumer, ce que Dieu attend de nos œuvres, c'est qu'on réponde à ce qu'il a déjà fait pour nous a dit que ce texte-là était une réponse. C'est qu'en réponse à la croix, nos œuvres portent du fruit par le partage de l'Évangile. Alors, on a vu la première poupée russe dans nos questions. Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans mes œuvres Et je pense qu'on voilà, a la réponse, mais probablement que beaucoup d'entre nous avaient déjà une partie de cette réponse. Alors, qu'en est-il des autres questions qu'on avait dans les poupées russes Comment je me mets en... À l'œuvre, quand c'est difficile, j'arrive pas à me mettre à l'œuvre. Comment je fais pour que ce que je mets à l'œuvre, ça porte du fruit Et ce n'est pas toujours le cas. Des fois, c'est difficile. Des fois, ça patine. Des fois, on ne comprend pas. Le texte, il ne martèle pas beaucoup de choses là-dessus. Mais il y, y a un détail quand même qui nous est donné. Si vous regardez avec moi le verset 21, quand Paul parle de Timothée, au verset 21, il nous dit « Tous, en effet, cherchent, leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. En fait, Paul, il est à Rome dans sa prison, il se dit, je m'intéresse aux autres chrétiens, aux Philippiens, qui s'intéresse aux affaires de Christ avec moi Et regarde autour de lui, il n'y a que des gens qui sont centrés sur eux-mêmes. Ah mince. Il n'y a que Timothée qui, qui répond à, ce, à ça. Et regardez ce que fait Paul en fait dans ce texte, si on reprend notre slide de tout à l'heure, on a les, les débuts 1.27 hein, et 2.12, et regardez, il prend pas, voilà, regardez le parallèle qu'on a entre le verset 2.4 et 2.21. Dans la première partie, on avait que chacun, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Et là, dans notre passage d'aujourd'hui, Paul il nous dit « Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Un petit peu comme s'il nous fait clignoter une lumière et nous dit « Où sont nos intérêts ?» Si je sais ce que Dieu attend de moi et que je n'arrive pas à me mettre en marche, j'arrive pas, me pas à mettre à l'œuvre, je n'arrive pas à mettre à l'œuvre mon salut, peut-être qu'il y a un problème dans le paramétrage de mes intérêts. Et ça vaut le coup de visiter cette question-là. Si je sais ce que Dieu attend de moi, que j'arrive à me mettre à l'œuvre, mais que ça ne marche pas, que ça ne porte pas du fruit, peut-être, ce n'est pas systématique, mais peut-être il y a un problème dans les intérêts que j'ai. Je ne sais pas si ça résonne chez vous, sur des situations de vie, quand on le dit comme ça. Chez moi, ça résonne fort, il y a plein de choses qui viennent. Ça résonne sur plusieurs situations, où je suis dans cette situation, « Seigneur, je sais ce que tu veux que je fasse »,« Feu, on y va, allons-y » Et Seigneur, il me dit, hm, « tes motivations, elles sont où Tes intérêts, ils sont comment Ils sont, comment ils sont où Et alors, euh, je vois que ça ne porte pas le fruit que j'aimerais. alors, je dois revenir au pied de Jésus en disant, « Seigneur, pardon. Pardon parce que mes intérêts sont passés d'abord. Pardon parce que mon confort, mon plaisir, mon épanouissement, mon, ma sécurité... Tout ça s'est passé avant. Et le Seigneur, il pardonne. Et plus que ça, le Seigneur, et ça on le voit à plusieurs endroits dans la Bible, c'est merveilleux, le Seigneur, il nous relève. Là où nous sommes particulièrement défaillants, le Seigneur, il nous relève. Regardez avec moi le verset 13. « En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant comme si le Seigneur il voyait à quel point on pouvait être défaillant dans certains endroits. Et il dit, là, je vais, je vais les aider, je vais les relever. La providence de Dieu, elle va jusque-là, elle vient nous soulever, nous, nous, nous aider là où nous sommes particulièrement défaillants. Produire le vouloir et le faire, cest dire être opérant en nous, travailler en nous. Alors, est-ce que finalement, on n'est que des... Est-ce qu'on n'est que des pantins Il y a la volonté divine qui vient, qui s'impose à nous et on exécute simplement la volonté divine. Ben non. Ce texte, il fonctionne avec... Paul Il nous donne un impératif, il dit « Mettez à l'œuvre votre salut. » Donc c'est quelque chose qui vient de nous et qui doit partir dans cette direction. C'est mes pensées à moi, elles ont d'abord été transformées parce que le Seigneur est venu appliquer dans mon cœur. Alors c'est un peu difficile, moi je trouve que c'est un des sujets les plus difficiles dans la vie chrétienne, c'est de savoir quelle est la part que moi je dois faire, et quelle est la part où je dois débrayer et laisser le Seigneur faire. C'est vraiment difficile ça dans la vie chrétienne. Je ne sais pas s'il y a des experts ici, mais moi je ne suis pas du tout expert là-dedans. Mais on peut, et si on regarde en plus cette question-là avec cette question de l'intérêt, on a, on a à l'écran la petite lumière qui s'allume, où sont nos intérêts ben, c'est un petit peu... Il faut qu'on arrive à y voir un peu plus clair. Alors J'ai essayé de faire euh, des petits schémas qui pourraient représenter la question. On se dit, mon intérêt, il pourrait être comme ça. C'est une jauge, on a 100%, et là, on a un 80-20. 80%, 80 de mes intérêts ils sont centrés sur moi, et puis je laisse un petit 20% pour le Seigneur. On se dit, ah, c'est pas terrible, on peut faire mieux. Alors... On se dit si on inverse le, le truc, on a 20% pour moi et puis je laisse 80% pour le seigneur. Et ça serait cool. Mais je crois que le, le royaume de Dieu, il fonctionne pas comme ça. Le royaume de Dieu, il fonctionne plutôt à la lumière du texte qu'on a lu aujourd'hui, le au royaume de Dieu, il fonctionne plutôt comme ça. Christ il est venu, il a donné tout son intérêt pour nous. Il a quitté sa gloire divine. Et il est devenu homme pour prendre mes intérêts totalement. Et alors, en retour, en retour mon intérêt il peut ressembler à ça. Et c'est un petit peu ce que nous dit ce texte. Et la parole de Dieu va même encore plus loin, si vous vous rappelez de ce verset dans Matthieu 6 qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et » et toutes choses vous seront données en plus. Le Seigneur, il nous a montré son intérêt, il nous a montré son amour, il est allé jusqu'au bout entièrement. Et s'il l'a fait une fois, ce n'est pas pour juste lâcher et puis après regarder comment ça se passe. Il prend encore nos intérêts entièrement et complètement à cœur pour nous aimer. C'est pourquoi nous, en retour, on peut avoir cette démarche-là, de centrer nos intérêts sur ceux de Christ. Alors on arrive à la fin de ce... Message, est-ce qu'on peut distribuer la scène On peut distribuer la scène et pendant ce moment de scène, euh, je vous propose deux questions, deux questions de réflexion en rapport avec tout ce qu'on vient de dire. Je vais les afficher. Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui bloquent le vouloir et le faire que Dieu veut déposer dans mon cœur et s'il y a des choses dans ma vie qui bloquent le vouloir et le faire que Dieu veut déposer dans mon cœur, où sont mes intérêts à cet endroit-là Alors si, euh, ce qu'on va faire, c'est que, comme notre texte est une réponse à cet hymne, euh, dans les versets 5 à 11 de la description de l'humiliation de et de l'exaltation de Jésus, on va relire pour que notre réponse puisse être aussi une réponse à ça. Et alors si, ce qu'on va lire dans un instant, c'est une réalité dans votre vie. Alors, je vous, je vous propose de prendre le repas du Seigneur avec nous. Si ce n'est pas une réalité dans votre vie, dans ce cas-là, vous pouvez simplement laisser passer les éléments. Je vais lire le texte. On prend quelques minutes de, de réflexion. Puis Quand vous le sentez, quand vous sentez-vous libre de prendre le pain et prendre le vin. Je lis Philippiens 2, 5 à 11 encore. « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas, pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Prenons un instant pour méditer ces questions et ce texte.